0: всем доброе утро микрофон ольга Бадиева, и а, это программа кошкин дом а, у нас сегодня в студии григорий манев кинолог автор ведущей программы планета собак а, григорий евгеньевич здравствуйте
1: здравствуйте ольга здравствуйте дорогие радиослушатели вообще огромное спасибо что пригласили потому что очень приятно оказаться здесь в студии вести фм и в студии этой Мной очень любимой программы Кушкин дома», я думаю, не только моей любимой программы, а все любители животных с замиранием сердца слушают ваш голос, голос ваших коллег. И, я общем... думаю,
0: все животные с замиранием да. лап.
1: Нет-нет-нет, э... я думаю, что все таки до животных там дело не дошло. Я думаю, что больше это относится к хозяевам.
0: Григорий, мы э, тоже... Рада вас видеть. Взаимны все абсолютно ваши слова. Ну что ж, я предлагаю поговорить вот о чем. Ну, поводом для нашего разговора послужило открытие первого в мире музея Такс. Это произошло в Баварии, в городке Пасау. И на самом деле, почему именно Такс? Потому что эта порода собак вошла в историю как талисман Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. Вообще животные вечер становятся талисманами разных мероприятий, игр олимпийских, чемпионата мира по футболу. Вот, например, у нас волк-забивака, по-моему, да? да? Символ. Самое
1: главное, чтобы был не пропускак, а остальное все неважно. не
0: важно. Про, не, не, про, не пропускак, это да. Это, видимо, не волк, это какое-то другое животное, уже плохое, из плохой сказки. Так вот, значит, животные, на самом деле, это очень... Иногда они бывают очень известные, знаменитые, тот же самый мишка олимпийский. Да? Это ведь все равно, как ни крути, хоть это игрушка, но это мишка. Так вот, по поводу такс. Действительно, некоторые животные достойны того, чтобы не просто памятники устанавливали. Мы знаем много памятников собакам. Я думаю, эти животные, наверное, лидируют по количеству памятников вот среди всех да, животных. Ну, собака – друг человека, как говорится. Так вот, но вообще животные действительно достойны того, чтобы и музеи делали, и рассказывали истории, разные про них. Вот наших слушателей я тоже хочу пригласить к разговору. И у вас наверняка есть разные истории, связанные какие-то иногда ну, душесчипательные, иногда там забавные, да иногда трагические. Ну, у каждого свои истории, связанные с вашими собаками, ну, может быть, с кошками. Так вот, в общем, рассказывайте. Наш вайберовый сап работает. Плюс 7903, 170, 63, 63. Ну, давайте сначала про этот музей так, Почему а, вот действительно такс такая необычная порода? Она, Вы
1: такая... знаете, вообще очень интересно для меня тоже в свое время было открытием. Но если мы говорим о том, кто где лидирует, то, наверное, вот по количеству памятников собакам, наверное, здесь все-таки лидирует Германия. А, то, что касается такс... А почему а, Германия? А, я сейчас все расскажу, потому что очень много пород, во-первых, было выведено именно в Германии. И немцы относятся с большим уважением, трепетом вообще вот к этим всем историям. Ну, обо всем по порядку. То, что касается такса, для меня в свое время было откровением, что такса – это вообще символ Германии. И такса, которая, да, та такса, которая в 1972 году была символом Мюнхенской Олимпиады, звали ее Вальди. <связывая> и <связывая> это
0: как-то переводится в там забивака, не пропускака
1: нет? нет, это просто, это просто то, вальди. что называется имя собственное вот <связывая> и <связывая> <связывая> У, наверное, во многих странах есть такие неофициальные символы, ну, у нас это, естественно, медведь, в Испании это бык, а вот неофициальным символом Германии является такса, причем это, в общем, началось не в 1972 году, а все это было гораздо раньше, и вообще немцы считают, что одним из символов характера, так сказать, жизнерадостности является такса. Так что здесь, в общем, нету ничего такого неординарного или, в общем, такого, что был открыт музей именно такса. Вот. А то, что касается вообще вот Германии и памятников, ну начнем с того, что первый памятник собаки по был установлен в Берлине в 1925 году, в Берлинском зоопарке. И, что самое интересное, очень пользуется популярностью он, этот памятник. Он был собран на пожертвование. Вообще считается, что первые собаки-поводыри, они в прошлом были собаками-санитарами на полях Первой мировой войны. И после того, как война закончилась, в общем, их переквалифицировали в собак-поводырей. Вот. И, в общем, вот такой вот первый памятник. Но, вот наверное, памятник собакам-поводырям, я думаю, что есть в очень многих странах. Вот. — В России есть? — В России, если не ошибаюсь, есть. Я не могу вот сейчас вот навскидку сразу вспомнить, где он. Надо было, наверное, в интернет залезть. — вот... ну, Может быть, слушатели подскажут? Да, — может быть, может быть, Да, может быть, слушатели подскажут. — В городе да. есть этот самый памятник? Да.
0: Может, и не один даже?
1: — Да. А то, что касается э, еще, ну, во-первых, есть замечательный город Ротвайль да Германия тоже, да? Да, Германия, да, город Ротвайль, именно там были выведены собаки породы Ротвейлер. И вот там вот изваяние изображение, всякие скульптуры как раз именно этих собак встречаются в неимоверных количествах. Есть такой город Леонберг, тоже в Германии, там была выведена порода Леонбергер. И относительно недавно, в 2008 году, там был открыт памятник именно этой собаки. Есть замечательный город Апольда, который находится в восточной Германии, и это считается родина порода Доберман, потому что там жил Людвиг Доберман, который в свое время вывел эту породу был он сборщиком налогов считается что был не очень таким удачливым сборщиком налогов его каждый раз грабили на обратном пути и он решил вывести собаку робинго -Робин такой да охранял да нет вряд ли нет? Вот. и он решил вывести породу собак которая бы его охраняла и поскольку он был любителем собак у него был свой приют, и в Апольде, кстати говоря, проводилась такая собачья ярмарка, было и такое. Вот. И вот он вывел эту породу, и ему поставлен, именно не Людвигу Доберману, а собакам породы Доберман поставлен памятник в этом городе.
0: Слушатели нам пишут, что в Тольятти есть памятник верности, да. Как, да, Каков да. ваш вариант породы собаки? Какая?
1: Вы знаете, я памятник не помню... Верности. Вот
0: кто больше подходит?
1: Я не помню. Кажется, это овчарка была. Овчарка, да. Да, там была потрясающая история, когда собака, хозяин, умер, а собака приходила его встречать, в общем, всю жизнь. И есть аналогичный памятник, в, в, если не ошибаюсь, во Флоренции, в Италии, точно так же собака. Хозяин погиб на полях Первой мировой войны, а его собака... Там несколько лет подряд приходил его встречать к остановке.
0: Григорий, а вот эта вот верность, которая, я думаю, справедливо ну, считается, имеется за собаками, действительно, ведь это верное животное. Мне кажется, многие владельцы подтвердят мои слова. Она, она откуда? Это, извините, может быть такое просто стадное чувство, да, стайное, вернее, что как бы я вот член стаи, вот что-то там с моим членом стаи, я вот, это мой вожак, и я буду ему служить или это что-то другое
1: Ну, на самом деле э, Структура собачьей стаи Она гораздо сложнее Здесь, э, если мы будем Переводить на отношения Человек-собака Здесь все не так просто и не так однозначно То есть для собаки Хозяин это не просто вожак это... ну, давайте начнем С того, что собака это Вообще животное, которое появилось Благодаря человеку, то есть что такое собака Это одомашненный волк и как, показывает, как показывают исследования, которые были проведены в недавнее время в МГУ, то в принципе все собаки, все без исключения являются потомками именно волков, не шакалов, не гиен, а именно волков. Хотя, кстати говоря, волки как раз живут именно семьей. И вот то, что называется волчья стая, почему волчья стая опасна? Потому что волки взбиваются в стае очень редко это происходит только а, в те моменты, когда популяция подвергается серьезной опасности. А то вот есть...
0: живут волки обычно с... самец, обычно самка и семьями, дети? Да, обычно семьями, да. Причем есть, и, образуют участвуют... пары, как правило,
1: на всю жизнь. То вы что? Да. Есть вот. вот
0: откуда собачья верность да, пошла? Вот.
1: А то, что касается собак, то, в принципе, когда первобытный человек одомашнил волка, тогда и появилась, собственно говоря, собака. И есть такая притча, когда когда спаситель шел по пустыне, его преследовала собака и кусала за пятки. Он ее пытался отгонять, он, в общем, пытался от нее как-то избавиться, но собака от него не отставала. Тогда спаситель повернулся и сказал «Обрекаю тебя на вечную любовь к человеку». Вот, наверное, оттуда собачья преданности пошла.
0: Вот еще пишет, что есть памятник собаке Поводырю в России, но только в Волжском, видимо, город Волжский, да, да, открыт точно. в 2016 да. году, совсем недавно. Но у нас действительно, наверное, в Германии больше таких памятников, потому что у нас они хотя и есть памятники собакам, но все-таки, мне кажется, мы не так выражаем свою благодарность этим животным, как могли бы, как должны, возможно
1: ну начнем с того что в общем до сих пор еще в россии не принят закон об ответственном отношении к животным это но это, да Да, это больная тема наверное для всех
0: Григорий, я бы начала с того да. что в россии в принципе нет внутри каждого человека ответственного отношения к животным потому что закон законом но я не знаю что здесь первично мне кажется все таки нравственный закон внутри меня первичен над э, закон э, э, административный уголовный быть должен конечно но нравственный закон внутри быть должен тоже
1: ну, нравственный закон, конечно, быть должен, но если, например, на э, достаточно крупный город Ростов-на-Дону есть, вообще нету выгулочных площадок ни одной, а люди гуляют просто э, рядом с э, спортивным центром, э, ну, мне кажется, что это просто неправильно. И когда... И здесь, в общем, Ростов-на-Дону, я так, знаете, взял вот просто... Вот я был не так давно в этом городе. Образ. Да, такой собирательный образ. И, в принципе, очень много городов, в которых вообще а, площадок для выгула собак вообще не существует. Вот. Ну, мне кажется, что здесь может быть все что угодно, какой угодно стержень может быть у человека. Но если, собственно говоря, этому человеку не помогают быть... А гражданином, который соблюдает в общем законы Понятно, что нужно убирать за собаками. Понятно, что, в общем, нужно собак воспитывать. Но это, в общем, конечно, такая тема достаточно сложная. Но я так понимаю, что у нас отдельное, немножечко... Да, да. Отдельная, немножечко другая. А да, касается... Ольга, я сейчас, да, вот, чтобы вернуться. То, что касается памятников собакам, первый памятник был установлен в Древней Греции. Вот, и случилось это в городе Каринфе. Говорят, что Афины пошли войной на Каринф... Долго осаждали этот город, но безуспешно. И тогда э -э, афиняне пошли на такую военную хитрость, они погрузились на корабли и отплыли, э -э, как бы давая понять, что, в принципе, осада закончена, и, в общем, они больше на коринфы не посягают». Но это была только хитрость. Жители Каринфа начали праздновать победу, но на всякий случай привязали своих собак вдоль набережной. И когда афинские воины высадились, их встретили собаки, но мало того, что они подняли громкий лай, так они, в общем, еще и задержали нападавших. И уцелела одна-единственная собака по кличке Сотер, которая забежала в город Каринф и своим лаем оповестила о том, что, в общем, пришла беда. Жители Каринфа взяли в руки оружие и отбили нападение афинян. И после того, как схватка была выиграна, жители Каринфа поставили... Собаки, собакам, которые охраняли Каринф памятник, а вот этому единственному уцелевшему псу по кличке Соттера выручили золотой ошейник с надписью «Спаситель Каринфа». Вот. И, к сожалению, этот памятник не сохранился. Мы, когда были в Греции, нам показывали примерное место, где этот памятник был. Вот. Но вот такая вот история
0: когда же это все произошло? Когда же это было? Вы знаете,
1: если я, я могу ошибаться, но было это в пятом веке до нашей эры. Ага. Вот здесь есть некоторые разночтения, но вот упоминается больше в литературе «это пятый век до нашей эры».
0: Это Греция, да, но мы все таки вот по поводу Германии, вы так и не рассказали, почему немцы, ну, так трепетно относятся к собакам, почему памятников больше, почему породы в Германии так много выводят.
1: Ну, вообще, конечно, немцы и англичане в этом плане, они немножечко стоят, ну, не то чтобы особняком, но там было выведено, наверное, максимальное количество пород таких общеизвестных. И если мы говорим об отношениях к собакам, ну, насколько вообще они переносятся, и они ассоциируются с людьми. А, между прочим, во время Первой мировой войны англичане, которые очень любят собак, они забрасывали камнями владельцев такс, потому что считали, что а, это, в общем, такой символ Германии, и с этим символом тоже нужно бороться. Так что вот были вот и негативные такие моменты в истории. А то, что касается вообще отношений, ну... Здесь все дело в том, что до контактов с Византией, если мы говорим про Россию собаки, в общем, были популярны, были в почете. И, кстати говоря, вот в общинных домах был даже так называемый собачий угол. И вообще собакам разрешалось заходить в общинный дом, и если человек заболевал, то его отправляли в собачий угол.
0: Общинный дом – это что?
1: Общинный дом – это когда, собственно говоря, вот все жили вот общиной, вот еще был такой общинный строй, как, в общем... То, что называется вот Русь изначальная, когда э, у, не у каждой семьи был дом, а э, все, в общем, вся община жила в одном большом доме. Mm -hmm. Или там было там таких несколько больших домов, и там были вот такие вот собачьи углы. После контакта с Византией, где, собственно говоря, были в почете кошки, то собак немножечко потеснили, и долгое время собакам вообще на Руси запрещалось заходить в какие-то жилые постройки. То есть а... прям
0: классика кошки против собак.
1: Ну, не кошки против собак. Считалось, что кошка с женщиной хозяйничает в доме, а мужчина с собакой, в общем, должны хозяйничать во дворе. И только м -м, Петр Первый, собственно говоря, немного изменил а, такой расклад сил, потому что Петр Алексеевич был жутким собачником. Но он вообще старался переначить жизнь России на европейский лад. И, кстати говоря, у него был очень Интересный такой пес тиран, по кличке Тиран, это был, наверное... Тиран? тиран? да. Был он с государем во многих баталиях, и вообще это считается первый фельдъегер российский. Вот, и между прочим, его чучело до сих пор, ну, это, в общем, тоже такой памятник своего рода, он стоит в... его можно встретить в Санкт-Петербурге в Кунсткамере какой кошмар а это вот. же
0: не уважение мне кажется просто к псу к Петру а, ну вы
1: понимаете здесь очень сложно опять же ну давайте мы не будем подходить с мерками современных людей к такому проявлению ну наверное я бы все-таки назвал любви и уважение. потому что увидеть ту собаку которая собственно говоря которую любил и я, я вот не побоюсь этого слова, уважал, наверное, Пётр Первый. Но ну, это, наверное, тоже интересно. Это тоже часть нашей истории, и, в общем, об этом нужно знать. А
0: что за собака-то была?
1: Собака была так называемой породой голландский мастиф, сейчас нет, блонд-бейзер. Это, в принципе, собака, которая ну, к современным, наверное, ближе всего собака породы боксер. И на ошейнике у Тирана был небольшой сундучок, куда складывалась корреспонденция. Он знал очень многих вельмож придворных, и по приказу он мог доставлять вот эту вот особо важную корреспонденцию. Тому человеку, на, так сказать, к которому его отправлял его хозяин, то есть Петр Первый. И, кстати говоря, доставил корреспонденцию обратно. Интересно, что за всю его жизнь, он прожил лет 10, на него не было ни одного нападения.
0: Ни одного покушения. Ни
1: одного нап да, напади, нападения и покушения на его почту. Вот. Так что вот такая вот была интересная история. Найди-напади
0: на боксера, да?
1: Ну, здесь, наверное, да, все-таки и как-то не хотели покушаться на царскую почту, так еще, в общем, и на царского любимца. Кстати, по поводу царских любимцев, у Петра была самая любимая его собака. Это был маленький перьерчик по кличке Лизетта. И в честь этой собаки было даже заложено два корабля. Один в Воронеже, другой в Петербурге. Вот. И вообще очень интересное появление этой собаки у Петра. Это, в общем, была небольшая собачка, в общем, как говорят, не очень такого, как бы мы сейчас сказали, презентабельного вида, И... Досталась она ему в подарок от Меньшикова. Петр один раз вызвал, сказать, своего Алексашку и отправил срочно в какую-то какую поездку. А, в общем, Меньшиков очень не любил... Вот, ну, кто был в Питере особенно, ну, питерцы знают, что такой дворец Меньшикова и домик Петра. Вот. И Меньшиков очень не любил покидать свой дворец. Ну, в общем, ему в конечном итоге пришлось ехать. Но, правда, с Петром они поговорили на повышенных тонах, и уже на полпути Алексашка сообразил, что, в общем, наверное, как-то не так он с Минхерцем-то себя повел. И, но, зная, как можно задобрить э, Петра, он на одном из постоялых дворов, дворов увидел щенка. Взял щенка и отправил, с посыль... отправил его вместе с посыльником, приложив записку. Петр Алексеевич э -э -э присмотрел тебе щеночка, э -э Зелок глуп, но зубы имеет приотменные. <св> вот. И Петр получив вот такое послание, в общем, как полюбил собаку, которую, в общем, назвал Лизеты, в которую в конечном итоге э -э два корабля были заложены, и, собственно говоря, простил своего непутевого. Подданного и друга.
0: Кстати, по поводу таких вот особ императорских, королевских, ведь, ну, таких вот высоких особ, вспомнил, знаете, история очень печальная у Стефана свига Она описана про Марию Стюарт, как раз момент ее казни. Да, знаете, да, да? Да,
1: да. Кстати говоря, это собак, если не ошибаюсь, это был э, Пудель.
0: Давайте слушателям-то расскажем, да? Да,
1: это был Пудель, да. Вообще, честно говорю, вот к этой пародии очень интересные отношения людей эту породу либо боготворят либо почему-то вот, ну, ненавидят и считают ее очень глупой да. ну на самом деле здесь все очень просто пудель а англичане про пуделей говорят что пудель это уже не собак, но еще не человек. А, интересно, что... Ну, э, история очень простая, потому что, собственно говоря, эта собака сопровождала э, свою хозяйку до, в общем, до места казни. И осталась ей верна даже после смерти. То есть вот такая вот история, да, она печальная.
0: Ну, у Марии стёрт было большое платье на казни. И э, казнь была... От, отрубили голову. Так вот, э, вот, по рассказам, опять же, Цвейга, собачка пряталась в этом самом платье и прислушалась. На казни вот до самого последнего момента, и таким образом, Мария Стюарт хоть, хоть как-то да, могла чувствовать поддержку. Такая действительно трагичная, печальная история.
1: Да, ну вот давайте я вам расскажу и другую историю, которая связана с пуделем. Она, конечно, тоже немножечко трагичная, но я так понимаю, что после да, выпуска новостей. Да, Новости uh -huh. это святое.
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Григорий Маневки, кинолог, автор программы и ведущий программы «Планета собак». Так вот, история про пудели.
1: Да, есть такая порода, большой или королевский пудель еще называют. И такая история приключилась с этой собакой, которая была во французской армии. И была битва при Ватерлоу. Один из офицеров одного из полков как раз был владельцем этой собаки, у этой собаки, которая была, как я говорил, породы большой пудель. Звали его усач. Была такая любимая игрушка. Он любил подгрызать древко знамени. За это не раз. Зачем? Ну, вот, вот ну палочка, нужно же ведь тоже ее Без погрызть. Да. Нет, почему? Ну, это обычная палочка. Но он же ведь не знает, что это древко знамени. Вот. А, в общем, палочка на вкус всегда приятна. Собаки любят погрызть палки. Ну, так вот. И в палатку штабную палатку попал а снаряд, попало ядро, значит, все погибли, кроме этой несчастной собаки, которая схватила с перепугу свою любимую игрушку, древко знамени, ну, на этом древке еще было и знамя, и рванула куда подальше от страшного места. По всей вероятности, по чистой случайности, эта собака прибежала в ставку Наполеона. И когда... Наполеону сообщили, что э, полк его погиб, но знамя спасено и спасено собакой. То растроганный Наполеон, во-первых, даровал собаке медаль, а во-вторых, пожизненную пенсию. Кстати говоря, Наполеон, между прочим, тоже был большим любителем такс. И умирая на острове Святой Елены, последние его распоряжения как раз касались его любимых таксов. Он просил похоронить их рядом с собой, что и было, между прочим, сделано.
0: Почему-то акция у французского императора. А,
1: ну, вот... Это же
0: влияние недружественной Германии.
1: Ну, здесь мне кажется, что вот как раз обаяние собак, обаяние какой-либо породы заключается в том, что люди иногда, собственно говоря, вопреки чему-то Выбирают породу ну, Вот Здесь я Ни в коем случае не хочу делать Ни рекламы, ни антирекламы Потому что все собаки хороши Но здесь мне кажется, что все это дело вкуса Вы знаете, пока я не забыл Очень интересно по поводу музеев Которые посвящены собакам Сейчас вот в данный момент На Камчатке проходит самая протяженная Гонка на собачьих упряжках Называется она Берингия И ну, вообще это самая протяженная Гонка в России то есть это э, супермарафон. А в этом... сколько километров? Вы знаете, я в свое время принимал участие в качестве каюра, э, и тогда в 2015 э, году э, мы прошли тысячу километров. А... За сколько дней? А, тогда гонка была 23, ли 3, то ли 24 дня сейчас не вспомню. То есть за три недели. Вот. А сейчас ребята идут от э, села Милькова. Это Камчатка до поселка Маркова. Это на Чукотке. 2200 километров. Ого. Эта гонка должна войти в а, книгу рекордов России, в книгу рекордов Гиннесса, как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в мире. И вот уже совсем скоро, 16 апреля, она должна финишировать. Вот там, конечно, ну, это вот то, что называется, гвозди бы делать из этих людей, потому что а, там, в общем, конечно, и на собак выпадает огромная нагрузка, но и на людей. Причем на людей не только. А, каюров не только спортсменов а еще и волонтеров которые обеспечивают эту гонку и организаторов там вообще камчатка это такой край по хорошему больной собаками вот. а вот.
0: собаки в этой гонке одни и те же либо они меняются
1: нет это на, у, у каждого своя упряжка упряжка состоит там, если не ошибаюсь максимум из 14 собак вот. и собственно говоря вот на, как раз на этих упряжках на одних и тех же собаках люди должны пройти эту дистанцию
0: и все они бегут то есть отдыха не, не дают да Смены нет никакой? как Меняют, допустим, лошадей на станциях, да, нет, что нет, Нет,
1: такого. нет, нет. Так вот, почему я вспомнил о Берингии? Так в поселке Эссо, это в самом центре Петропавловска, в самом центре Камчатки, есть музей гонки Берингии. Там собраны экспонаты, вообще эта гонка проходит с 90-го года, и за все это время только один единственный раз ее не было, а так эта гонка ежегодная. Огромное количество зрителей собирается на гонку пролога в Петропавловск-Камчатском. Вы себе представьте, там биатлонный комплекс имени Фиталия Фатьянова он вмещает три с небольшим тысячи зрителей, а вообще на гонку приходят посмотреть до семи тысяч. Вот. И вообще это такое знаковое событие, это, наверное, самое... Значимое спортивное событие в регионе, вот, и оно связано с собаками. А еще одно вспомнил интересную сейчас: вот, сейчас вот скажу, расскажу о собаке, а потом о другом животном тоже, кстати говоря, вот из своих путешествий я вспомнил, тоже есть музей музей Голуби есть а, то, что касается собак. Наверное, все, кто был в Праге, в столице Чехии видели так называемые, ну и не только, кстати говоря, в Праге чумные столбы. То есть, они устанавливались э, в честь э, того, что очередная эпидемия чумы отступила, ее победили, в общем. И на этих чумных столбах изображались какие-то сценки из жизни чумного города или какие-то, в общем, так сказать, знаковые какие-то события, в общем, чтобы как-то увековечить, потому что ну, чума забирала вообще огромное количество людей, особенно в Средневековье, это так сказать, от эпидемии чумы, если не ошибаюсь, самая большая эпидемия чумы, одну треть населения Европы выкосила. Так вот, и э, там есть такие изображения э, маленьких собачек, называются они крысаржики. Крысаржики. Ну, крысаржики. Это это чешский? Да, чешский крысаржик. Ну, иногда еще называют его крысарик, так это уже на русский лад такой. Это маленькая собачка, которая, собственно говоря, как раз поскольку Европейцы вот как раз к кошкам относились не очень хорошо, потому что святая инквизиция их, мягко говоря, не жаловала. Но с крысами нужно было кому-то бороться. И вот как раз в Чехии, в Праге была такая порода, и до сих пор есть, называется она чешский крысаржик.
0: Крыс ловила?
1: Да, крыс да ловил. Ну, кстати говоря, практически во всех европейских странах а, есть свои крысоловы, которые в средние века ловили крысы, были они на всех без исключения европейских средневековых кораблях, потому что, в общем, с крысами нужно было как-то бороться. Вот-вот. Так вот. А крысаржик
0: это, это, это порода или просто название. Это, там?
1: нет, это порода. Это порода.
0: Так, до сих пор да, есть. Чешский
1: крысаржик, да, вы можете. Сейчас посмотрим, да, как открыть, он выглядит. Да, наш друг интернет. И, в общем, там вы это все увидите. А то, что касается голубя, есть такое замечательное место. Называется это страна Босния и Герцеговина. И там есть такой город-травник. Мы там в свое время снимали программу, которая была посвящена местным овчаркам, но там мы побывали и в музее Травницкого голубя. То есть вот такая вот порода почтовых голубей, Травницкий голубь, там настоящие фанаты. Конечно, вот, ну вот те люди, которые занимаются голубями, это, наверное, вот, ну, скажем так... Я даже не знаю, как их назвать, вот этих людей, потому что фанат это очень так мягко и не отражает, наверное, сути того, чем занимаются эти люди, потому что мы пришли туда, мы начали рассматривать нам что-то там с переводчиком, э, нам начали рассказывать, и люди, которые там сидели, они на перебой начали рассказывать об этих травненских голубях, вообще, что с ними связано, э, где-то на английском, где-то вставляя какие-то русские слова, э, преимущественно, ну, сейчас этот язык называется сербско-хорватский, но ну, раньше это был э, э, сербский, э, вот, но на самом деле на меня произвело огромное впечатление. Знакомство вот с этим травнинским голубем и с музеем, который посвящен этой птице.
0: Посмотрела я на крысарика, он все таки в Википедии как пражский крысарик обозначен, но это чихуахуа но в чешская... чистом виде. Нет, на ну самом давайте деле. так,
1: чихуахуа это немножечко, ну это просто маленькая порода собак, в общем, как и чешский. Если мы говорим, опять же, о произношении, это чешское произношение крысаржик. То, что касается Чихуахуа, там немножечко другая история, поскольку в... Есть, кстати,
0: памятник где-нибудь Чихуахуа?
1: Ну, я думаю, что в штате Чуава, в мексиканском, он да. должен быть. Вот. Но ну, вообще, это собаки считались, что а, принадлежат, могли владеть только ацтекские или вожди, или а, хранители культа, то, что называется, это были культовыми собаками, и вот эти вот большие-большие глаза считалось, что когда хозяин умирает, то а, собака должна провести его через 9 рек смерти, такое ацтекское чистилище, и вот эти вот большие глаза должны освещать путь через эти девять рек смерти, потому что в чистилище кромешная темнота. Вот. А еще, если простолюдин дотрагивался до этой собаки, то ему отрубали руку по самое плечо. Вот такая вот... Это зачем? А, потому что собаки священные, не надо трогать, что попало. Mm -hmm. Вот так... Да,
0: страшные нравы были в некоторых странах. Ну что ж, я напоминаю, что у нас в студии Григорий Манев кинолог автор и ведущей программы "Планета собак". Сейчас вся последняя информация о погоде, затем вернемся в эфир. Вот, кстати, нам напоминают, что есть э, памятник воронеже белому э, биму, черное э, ухо.
1: Да, да. да.
0: Прервемся и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Григорий Манев, кинолог и автор и ведущий программы «Планета собак», в общем, мы закончили на пражских крысариках, которые, как вы мне рассказали, в перерыве даже в кармане помещались и охраняли кошельки.
1: Ну да, потому что Прага, это считается, в общем, негласной столицей карманников европейских. И, в общем, эти собаки еще использовались таким образом. Ну, а то, что касается собак, почему, собственно, говорим, такой почет? уважения, ну, потому что э, человек, в принципе, ну, вот, наверное, последние лет сорок начал заводить просто собаку, как такого домашнего любимца, а до этого собака была либо охранником, либо помощником на охоте, и даже маленькие декоративные собачки, они, в общем, тоже использовались и как грелки, и, например, если э, дворянин надолго уходил в поход, он свои возлюбленной оставлял маленькую собачку, которая, собственно говоря, э, не подпускала других мужчин к этой даме. Было и такое. А как, самом... а
0: как она понимала? Это на
1: самом деле правда. Ну как, если Ты... есть хозяин, есть хозяйка. Если это... мужчины, и появляется там... посторонний человек. Нет, ну отец есть Брат, например. <къем> ну, я думаю, что она постельную она... собачку мы не просто так ее называем. Да. Она разбиралась. Да? да, да. Вот. А то, что касается, вот вы знаете, здесь вот памятников, мы так что-то начали говорить про Германию, да, там очень много памятников, но здесь я вот должен сказать, что и, слава богу, в России Этих памятников тоже немало, потому что вот мы сейчас делаем для... Я могу сказать, да, Оль, Конечно. Да, для телеканала «Звезда» мы сейчас делаем документальный сериал, который посвящен истории отечественного служебного собаководства. И раскопали очень много интересных историй. Была такая... Такое направление в военном деле началось оно в 30-х годах, еще прошлого века, собаки-истребители танков. И вот как раз, то есть это собаки, на которых была взрывчатка, которые бежали, взрывали танки и погибали сами. Вообще за всю, все время Великой Отечественной войны было по донесениям уничтожено 308 восемь Танков немецких, и вообще, ну, иногда приходится слышать, что все это неправда, что, так сказать, цифры это завышено. Ну, во-первых, это донесение официальное это раз. А во-вторых, сохранились. Я видел, это вот лично инструкцию для немецких танкистов, как себя вести, если появилась на поле собака-подрывник танков.
0: Можно было как-то спастись?
1: Я видел фотографии, где на которых были изображены немецкие танки с защитой, вот такой вот сеткой впереди. А что в инструкции?
0: Вот что можно сделать против собаки, которая бежит
1: Менять направление. Так она тоже... Да, но там вопрос в том, что собака должна была нырять под днище танка. Mm -hmm. вот, но потом, кстати говоря, собак научили забегать и сзади. Ну, вообще, это такая очень э, история, такая, такая драматичная. И, в принципе, когда э, люди начинают говорить о том, что вот нельзя было использовать собак таких, я всегда говорю, что сам при этом собачник, безумно люблю собак, но нельзя, во-первых... Э, Судить этих людей, потому что тогда речь шла о жизни страны, о жизни многих людей, многих народов, и собаки, в общем, внесли свою лепту. Так вот, почему я об этом вспомнил? В городе Волгограде стоит памятник собакам-истребителям танков. Недавно в Петербурге открыт памятник собакам-саперам, потому что после того, как блокада была снята, была такая женская бригада, которая была сформирована. А, и там работали собаки-саперы, они разминировали вот как раз все, все э, здания в Петергофе, был, то есть э, вообще, э, была проделана огромная работа. Есть э, памятник собаке-санитару. Есть, но у нас в Москве на Поклонной горе тоже памятник собаки, но она, в общем, это вообще просто памятник военной собаки. не видела, а где там? я вот не могу точное место сказать потому что как бы вот не могу сориентировать uh -huh. то что называется не, там не собака помню, лежит да, там собака лежит на таком танковом траке на гусенице uh -huh. вот немецкая овчарка но вообще конечно немецкие овчарки они в этом плане наверное лидируют вот. хотя в общем ну наверное самая такая вот романтичная история то что касается собак это конечно же Сен-Бернар. это монастырь святого Бернара на границе Швейцарии и Италии, и там вот как раз вот эти вот огромные собаки, но их почему-то всегда изображают с бочонком Рома на ошейнике, но на самом деле это не так, абсолютно, абсолютно не так, и мы там были в этом монастыре, и нам, в общем, рассказали, что это такой раскрученный бренд, ну, посудите. А чем
0: история эта романтичная?
1: Ну, во-первых, то, что собаки спасали людей, и, в общем, там был такой пес Барри, который спас много людей, но есть, опять же, вот такая вот история, что один из наполеоновских солдат, когда армия Наполеона отступала, заблудился в Альпах и его... Так сказать, попытался спасти Барри, но человек уже был обезумевший от холода, от голода. Ему показалось, что это волк, и он ранил Барри. Вот. Ну, даже есть такое высказывание, что ты, ты спас 40 человек, а 41-й тебя убил. Но ну, на самом деле он его не убил, а ранил. Вот Собака была... Как говорят у альпинистов, спущено вниз. Вот. И он доживал свою жизнь в Бернии и, в общем, умер в глубокой старости. Но вот такая вот история всегда. Вот, кто видел Сан-Бернара, это большие, добрые, ласковые собаки, а, а
0: почему история с бочонками <coughs> рома, это неправда?
1: Ну, потому что, во-первых, как любой алкогольный напиток, ром имеет очень резкий и неприятный для собаки запах. И если бочонок будет все время на ошейнике собаки, а собака должна находить людей, которые попали под завалы в снегу. То есть собака, ну, мало того, что никого не найдет, потому что, кроме рома, запаха другого чувствовать не будет. Так еще и, собственно говоря, травится. То есть от этого... Парами, да? — Конечно. Вот. Так что это уже вот, ну, такой уже вымысел, это уже такой бренд, обязательно санбернар бернар должен быть с бочонком рома, ничего подобного, да и в принципе люди, которые так сказать, знают вообще, как нужно себя вести в горах, подтвердят, что человеку при обморожении ни в коем случае нельзя давать алкоголь.
0: Вот спрашивают, Григорий, как вы относитесь к мопсам, самый нежный, красивый, веселый, и верный? Разделяете ли вы это мнение?
1: Вы знаете, ну, вообще не бывает плохих собак. Это с хозяевами бывают проблемы. Все собаки хороши, это на самом деле так. Почему я засмеялся? Я не стесняюсь этого говорить. Я поклонник большой немецкой овчарки. У меня, в общем, так сказать, немецкие овчарки. Мы вот. с вами братья по разуму в этом. Да, вот. Но... Мой, мой старший сын, он с ума сходит от мопсов. И он говорит: пап, мы правда заведем потом мопса когда-нибудь. Я говорю, конечно, заведем. Вот. В общем, и я, с одной стороны, понимаю, ну, подрастет, конечно, наверное, если будет наставить, конечно, заведем, потому что, ну, если так нравится человеку определенная порода, ну, в общем, нужно идти навстречу. Но на самом деле я бы хотел сказать, что, ну, естественно, существует огромное количество породных. Есть еще и беспородные собаки которой нужна наша любовь, наша защита, наша помощь. И, в принципе, когда меня часто спрашивают, а какую мне породу завести, вот я разговариваю с человеком, и я понимаю, что ему просто нужна собака. И я говорю, сходите в приют, возьмите или подрощенную собаку, или щенка. Во-первых, будете сами счастливы, а во-вторых, во спасете собачью душу. И, в общем, не нужно тоже забывать и об этих собаках.
0: Так все таки Григорий, вы ушли от ответа. Вы согласны, что мопсы веселые? Верные и красивые.
1: Конечно, согласен, как и все остальные собаки.
0: Кстати, оказывается, в мире очень много памятников мопсу. И некоторые очень такие забавные, несмотря на то, что мопсы маленькие. Памятники, в общем-то, тоже маленькие. Вот, Так что это, собаки пользуются популярностью и в этом смысле тоже. Ну что, какие у нас еще есть интересные истории? У нас интересная, нас да, интересные Если мы
1: говорили о музеях и о памятниках, да. то я не могу не рассказать историю. С, коту, с, с этими собаками я столкнулся в Южноафриканской Республике. И называется эта собака Риджбек. Мы делали программу, которая была посвящена этой пародии. Побывали в гостях у заводчиков, и а, эти люди выращивают вино выращивают виноград, из которого делают вино, которое так и называется риджбэк. И пользуется оно огромной популярностью. Но ну, вообще вина южноафриканские так сказать, считаются неплохие. Я, к сожалению, в винах не разбираюсь. Вот. Но на, этой, на этикетке изображен, изображен риджбэк. И насколько я знаю, любители этих собак по всему миру с большим пиететом относятся к этому вину. Я не знаю, опять же, по поводу вкусовых Качестве. Я не могу разбираться, я пробовал, но не могу оценить. Вот. Но у меня э, есть знакомый... うm у которого есть риджбэк, и он, когда узнал, что вот я был в Южной Африке, и вот, -вот пробовал это вино, он говорит, как ты мне не привез? Ты же знаешь, что я любитель риджбеков И на меня человек на самом деле обиделся. Вот такая вот история.
0: Ну что ж, давайте за то, чтобы никогда не обижаться. Ни на собак, а чтобы собаки не обижались на хозяев, это важно. Я напоминаю, что сегодня в студии был Григорий Манев, кинолог, автор и ведущий программы «Планета собак». Спасибо.
1: Спасибо вам. До свидания.